2: Fala galera, começando mais um Telecast, vamos analisar essa derrota do Vitória para o Cruzeiro por 1x0 no Barradão, gol que teve a lei do ex atuando mais uma vez, gol de Ramon, zagueiro que foi revelado na base do Vitória, foi um dos jogadores que foram queimados pela torcida ao longo de muitos anos, mas enfim... Vamos aqui analisar esse, esse jogo, o que que significou para o, o Vitória. Esse jogo que também marcou a estreia do técnico Mazola Júnior no comando da equipe. Eu sou Juliana Lisboa, tô aqui nessa com o Vitor Vilar, João André de Andrade Neto e Diego Borges na edição. Vamos lá, Vitor, passando logo a bola para você, sem mais delongas. Um jogo muito pobre tecnicamente, né, muito... Muito sem emoção, nada né? para dizer isso. E. Bom, Vitor Vilar, passa logo a bola para você. O que, que você achou dessa partida que marcou a estreia de Mazola? E se a torcida tinha mesmo essa... esse ímpeto todo para gritar fora a Mazola antes mesmo do cara sequer ter sido apresentado a torcida, se quer ter dado as caras, uma, uma semana conturbada para o Vitória, mas enfim, o homem estreou, o que você que acha? Era para tanto rebuliço assim?
1: Fala Ju, fala João, prazer enorme estar aqui com meu amigo João de Andrade Neto comentando esse, esse jogo. Amigo,
0: amigo na agonia, amigo na agonia, companheiro.
1: Pois amigo. é, a gente tem que mirar o cruzeiro, rapaz, tem que mirar tá, o tá.
0: cruzeiro. Tá, não, amigo Dois. na agonia, estamos juntos, nessa. mas vamos embora.
1: Nesse momento é Paraná e, e Brasil, né, que a gente tá mirando mais. Vamos lá. É, primeiro, Ju, antes de falar da partida e dessa questão toda de Mazola, da estreia dele, eu queria fazer uma reclamação aqui, não é a bronca que eu fiquei muito irritado com a transmissão do Sport TV nesse, nesse jogo Cruzeiro e Vitória é, parece que os times estão em realidades completamente diferentes assim porque a transmissão terminou assim empolgadíssima o Cruzeiro o time que está brigando pelo acesso e aí o torcedor do Vitória pensa o seguinte se o Cruzeiro porque venceu o Vitória está brigando pelo acesso o Vitória também pode se considerar na briga pelo acesso né porque antes da rodada a diferença era de dois pontos só o Cruzeiro tinha 35, o Vitória 33. Se o Vitória tivesse vencido o Cruzeiro, o Vitória ultrapassava o Cruzeiro. Então o que é que faz essa diferença? Eu não consigo entender. Por que porque o Cruzeiro pode se considerar na briga pelo acesso com essa pontuação e o Vitória não? Me parece que é uma questão, como a gente vive falando aqui, né? e que o NE45 veio para quebrar com isso também, de você sempre priorizar os times do eixo, porque um time está lá em 11º lugar na tabela, não deu um sinal de que vai subir esse ano, porque ganhou a partida, tem... o pessoal fala que vai brigar pelo acesso. Foi uma transmissão, foi uma transmissão toda pró-BH pro
0: mesmo, de fato. É, uma Deus Deus. É, aquela, é, aquela, é aquela famosa transmissão nacional, porque vai é país todo mais voltada só para BH, no caso. Né? Então realmente teve isso, assim, eu senti isso também, foi uma não foi uma transmissão nacional.
2: Gente, mas foi assim, ó, uma, a, a sensação era é que é uma coisa meio, meio iludida, sabe? Um relacionamento abusivo que você fala assim, olha, é, não vá por aí, não, não vai, não vai dar bom. Porque assim, a, a, a sensação que ficou é que assim, é a da pessoa querer se iludir, né? Pegar um, um, um recorte e achar que a partir daquilo ali, pronto, já resolveu, a partir daí é, é, é só alegria. Né? já está resolvido. Enquanto, na verdade, é só um recorte, né? que o, o Cruzeiro, como vocês bem falaram, está na parte baixa da tabela ainda. Não tem essa, essa força toda, aí, não tem nem nem expulsão, uma reação tão a longo prazo para você chegar e dizer assim, não, é um time que está realmente consistente, que vai brigar. Pode ser que brigue mesmo? Pode, mas hoje não dá ainda para dizer isso. Não, fora então, que o jogo
1: foi ridículo.
2: Não, foi o muito jogo fraco, foi, tecnicamente.
1: Fraco, tecnicamente. O Cruzeiro é um time com todo respeito aqui, pode ter algum cruzeirense ouvindo, não sei, mas o Cruzeiro é um time horroroso, desses times grandes que jogaram a Série B, né, que foram campeões brasileiros e tal, que jogaram a Série B nos últimos anos, o Cruzeiro é o pior de todos, é muito ruim, e aí no final da transmissão o Bob Faria ainda comentou que o Cruzeiro mereceu ganhar o jogo, na minha visão, e aí já vou começando a falar do jogo aqui, foi um jogo pobre das duas equipes, duas equipes que já foram tradicionais de futebol brasileiro, né, duas equipes que já disputaram Série A várias vezes, aí o Cruzeiro nunca tinha disputado Série B, o Vitória é um time de Série A que está temporariamente na Série B, a gente espera, né, acha que o Vitória tem condição de se recuperar, mas é, a tradição do Vitória a recente é, é de que, Série
2: que, A. do Cruzeiro, a gente sabe que a, a situação do Vitória não é para ficar no Mundialice, e achar que tem condição de acesso esse ano, pelo menos, né, a gente tem
1: a gente, o torcedor do Vitória, o torcedor do Náutico, de esporte, de Bahia, já tomou mais porrada na vida e, e tem noção da realidade. A verdade é essa. É, o Cruzeiro fez um jogo horroroso, assim, um time que não tem, na minha visão, foi um jogo extremamente equilibrado, com duas equipes que estão demonstrando muito bem porque é estão na Série B, são duas equipes que não honram suas, suas histórias, o Vitória está há muito tempo assim, uma draga enorme, não consegue se recuperar, e o Cruzeiro está muito longe da sua tradição, muito longe mesmo, jogando a Série B como um time pequeno, o, o, o jogo de hoje foi muito pobre, as equipes não conseguiram criar grandes chances, o Vitória para mim até criou mais, se teve uma equipe que criou realmente mais chances e, e ocupou melhor o ataque, foi o Vitória no primeiro tempo, e o Cruzeiro definiu o jogo na bola parada, o que o Cruzeiro produziu nessa partida foi uma bola parada, ponto final, não tem, não tem como elogiar o Cruzeiro. Foi um jogo ruim do Cruzeiro, inclusive. A verdade é essa. Mas o Cruzeiro soube ser competente no elemento do jogo que é decisivo, que é a bola parada. Em que o Vitória, muitas vezes, falha. O Cruzeiro treinou a jogada. Ramon foi muito feliz na antecipação da, da zaga do Vitória e definiu o jogo. Ponto final. Tem um bom batidor de escanteio, que é Rafael Sobis Que depois, na outra jogada também, as duas grandes chances do Cruzeiro foram em bolas paradas. Uma foi essa, o gol, né que saiu de Ramon, foi a primeira finalização do Cruzeiro no gol, diga-se de passagem, e depois, no segundo tempo, a bola que a Rafael Sobbs cruzou na segundo, no segundo pau, e Yuri Uri, é, que a gente vai falar um pouco dele, estava tava meio que descrente ali, e, e acabou deixando a bola passar, e a bola bateu na trave, e pronto, foi o que o Cruzeiro criou. Teve uma arrancada também de Wellington na reta final, mas, assim, foi isso, o jogo foi isso, da parte do Cruzeiro. Então A transmissão chegar dizendo que o Cruzeiro mereceu a vitória Tenha paciência né? Para mim o Cruzeiro é um time que é, Fez um jogo mais inteligente Do ponto de vista desse, de decidir uma bola parada e ponto final Para mim o Vitória foi melhor é, Mas o Vitória é incompetente O Vitória não conseguiu se valer da, da, Do primeiro melhor momen, do momento, o primeiro, primeiro tempo que ele foi melhor Falando sobre Mazola E aí uma outra bronca também é o seguinte é, Para mim E é um recado para os torcedores né? A gente comentou aqui no último, no último telecast, e eu também falei bastante no Twitter Eu também não entendi ainda, falando como torcedor também, eu não entendi ainda a contratação de Mazola E isso ficou muito evidente, porque o clube foi, né, o presidente foi ao YouTube para explicar essa contratação Foi uma contratação difícil de você entender Mas uma vez que Mazola é técnico, e hoje ele é técnico do Vitória, não tem mais como voltar atrás eu acho que o torcedor inteligente não cria um clima ruim para a estreia do, do, do técnico. E, e hoje no Barradão, o dia amanheceu com o Barradão pichado. Fora Mazola, fica Rodrigo. Isso não é bom. Não é bom. O trabalho de Mazola já começa ruim porque tem a sombra de Rodrigo ali, né? Então já tem uma disputa, aquela coisa, a gente não sabe quem tem mais moral com os jogadores, enfim. E aí você já começa antes da estreia do cara. Você já tem pichação de Fora Mazola, haja paciência, né? Aí é trabalhar contra o clube, trabalhar contra o ambiente do clube. Não tô dizendo ah, tô defendendo Mazola, não tô defendendo Mazola, também não entendi a contratação, a gente falou amplamente disso no último telecast, mas você criar um ambiente ruim para estreia, num jogo difícil contra o Cruzeiro que ia ser televisionado, que os jogadores estão pressionados, pelo amor de Deus, né, é trabalhar contra o clube, tem que ser um pouco mais inteligente. Tá? Eu acho que o torcedor também tem que ser um pouco mais inteligente. O cara é técnico, tem que apoiar, ver o que é que dá eu como eu falei no último telecast eu, eu não, não concordei com a contratação mas, e, e, e critiquei várias, várias, vários aspectos dessa contratação, mas a partir do momento que ele é técnico, eu queimo, eu torço para eu queimar minha língua, porque é o melhor pro Vitória, não sei se o torcedor concorda, mas é, mas volta esse detalhe né que a gente comentou aqui, teve a entrevista do presidente justificando a contratação, teve a pichação Teve a primeira derrota Antes tudo de ser apresentado Mas até agora não convenceu com com, com, Como o treinador do Vitória Ele não deu entrevista Está sendo agora, na reta final do jogo Então, muito estranha essa situação né? Não, não tinha visto nunca no futebol brasileiro Isso aí, E para mim tem que dar uma bronca ao torcedor na minha, na minha modesta opinião aqui. Mas falando rapidamente do jogo Até porque eu já falei bastante Para mim o Vitória foi melhor no primeiro tempo é, Ali claramente Para mim o jogo mudou muito de figura Na saída de Ronaldo né, o jogo mudou completamente na sede de Ronaldo Não por culpa de quem entrou, Yuri não teve culpa E inclusive eu peço uma paciência do torcedor com esse menino Porque ele é uma joia, né? o Yuri é jogador de seleção brasileira de base Já foi convocado várias vezes, ele é tido como um grande, é, um grande futuro E o Vitória está tendo mais calma com ele do que teve com o Kaique, por exemplo Talvez por ter sido escaldado, né? Vitória
2: Victor, vamos só trazer um, um breve retrospecto aí do porquê que Yuri entrou em campo hoje porque, Na verdade, por que Ronaldo começou jogando, sendo que ele ainda estava se recuperando de uma lesão é, E aí vou, e Yuri vou... foi esse, esse, esse reserva imediato, quando na verdade teria César ainda, teria Lucas Arcanjo
1: é, eu, vou, eu ia contextualizar isso também, justamente, Ju. é, Yuri entrou por quê? É, esse é um ponto, eu ia, eu ia comentar isso, mas assim, eu só queria pedir mais calma, paciência com, do torcedor com o Yuri, porque ele é uma joia, é um jogador muito é, interessante para o futuro do Vitória. Então, interessante essa estreia dele contra um jogo grande, e para mim ele não comprometeu nenhum dos gol, no, no gol e não comprometeu nenhum outro lance. Sobre o Vitória, é bom pontuar também que o Vitória entrou em campo extremamente desfalcado, né, muito desfalcado. Tem desfalques que já acontecem, do tipo Alisson Farias, que não volta a ter um tempão... Mas, para esse jogo especial, a Vitória perdeu jogadores importantes, como Guilherme Rende. Eu acho que isso fez muita falta, porque a gente viu, sobretudo no segundo tempo, o Cruzeiro é, jogando ali no centro, no miolo do campo de ataque, que é onde Rende atua bem, fechando espaço e desarmando. E também porque no segundo tempo o Lucas Cândido foi expulso numa jogada em que Guilherme Rende não cometeria. Não cometeria. Aquela falha de Lucas Cândido, Guilherme Rende não cometeria. Então, teve esse desfalque que foi importantíssimo E correu o risco de não ter Ronaldo O Ronaldo não participou dos últimos dois jogos Com a lesão na coxa Ele entrou, inclusive com aquela fita né, Que os fisioterapeutas colocam Ele era dúvida Só que na falta de César e na falta de Lucas Arcanjo Ele acabou indo para o sacrifício E César, que era o goleiro reserva que vinha jogando E Lucas Arcanjo não jogaram Porque eles dividiam um apartamento de quarto né, De concentração com o Léo Kovic, lateral esquerdo reserva, que, foi, que teve o caso de Covid, e eles foram isolados. É, Léo Kovic foi detectado com Covid, os outros dois foram isolados, então, e eles tostaram positivo também para a Covid. Então, Vitória entrou com esses desfalques. Ronaldo entrou no, no, no sacrifício, porque não tinha César e Lucas Arcanjo, e o banco era Yuri. Aí, ali, no finalzinho do primeiro tempo, houve a... Ah, o desfalco de Ronaldo, né? Até ali o Vitória vinha bem no jogo, o Vitória vinha criando, o Vitória meteu uma, uma bola difícil para a defesa de Fábio, numa falta bem cobrada por Vico. É, o Vitória teve uma jogada bonita também com o Ceará, então o Vitória vinha criando. Só que a, a saída de Ronaldo afetou muito o ânimo do time, não por conta de quem entrou, como eu falei. Porque o tempo. Eu, eu senti que o tempo que o jogo ficou parado meio que tirou um pouco do ímpeto do time, né? Da equipe. Eu acho que baixou um pouco ali. A atmosfera do Vitória que vinha bem, o Vitória vinha confiante na partida e baixou, deu aquela relaxada, assim, até porque o jogo ficou bastante tempo parado. Quando voltou, os jogadores voltaram sabendo e já teve logo a bola parada. Então, foi logo depois do reinício do jogo com o Yuri, já teve uma bola parada que foi escanteio. E os jogadores sabem que o goleiro novo está tá, tá frio ainda, né? Além da experiência, ele entrou frio no jogo, não teve muito tempo para poder aquecer. Então, os jogadores ficam também um pouco desatentos, eu acho. E eu acho que essa desatenção fez com que Ramon se, se posicionasse bem na área, recebesse o cruzamento e fizesse o gol indefensável. indefensável. E aí no segundo tempo, é, só para passar a bola aqui, que eu já falei demais realmente, perdoe aí João, que tá, tá na jaula aí querendo falar. É, é, e, eu tô, e eu tô querendo te ouvir também. É, para mim o que morreu no segundo tempo foi a expulsão de Lucas Cândido. Numa saída de bola errada dele, ele cochilou também, desatento. Como eu falei, Guilherme Endes não cometeria aquele erro ali no meio campo. Jamais E acabou sendo expulso merecidamente Porque fez uma falta boba E o Vitória dali morreu A partir dali morreu As alterações também não ajudaram né De, de Mazola Mas é isso para mim foi um jogo pobre, muito pobre E que foi decidido na bola parada Não é desatenção do Vitória
2: João, sua vez aí Você viu que o Vitão já passou a bola pra você Nem, pra, nem precisa de mim, tá vendo? mas Não, você... eu, eu faço questão é, eu faço questão de poder fazer isso chamar a, você. Gente respeita,
0: a gente respeita a autoridade aqui a gente respeita con, a condição do programa
2: muito bem João, o que, é que você traz aí da, dessa, dessa sua análise para esse jogo, né? você acha mesmo que assim como o Vitor, que o Vitória chegou a ser superior mesmo, ou se foi uma, uma partida mais equilibrada, pendeu com o Cruzeiro e enfim essa entrada de Ronaldo mesmo ou, desculpa, essa saída de Ronaldo e a entrada de Yuri desestabilizou, o que é que você percebeu dessa partida?
0: Vamos lá, Ju, é, é, o jogo, como o Vitor falou, foi muito ruim de se ver, né? foi um jogo muito pobre, de, tecnicamente, um jogo, é, e também como você falou, de, de poucas emoções, de fato, um jogo que, de, que acontecia pouca coisa no jogo, mas o Vitória começou melhor, é, tomando a iniciativa do jogo, é, finalizando, o Vitória, o Vitória chegou a ter quatro finalizações no primeiro tempo contra nenhuma do Cruzeiro, né, então até o gol, né, o, a, o gol do Cruzeiro foi a primeira finalização do Cruzeiro no, no jogo. Então o Vitória, é, não que Vitória estivesse engolindo o Cruzeiro, mas a Vitória era superior é, nos 20 minutos iniciais, 20 e 25, isso ficou muito claro, faltou mais um pouco de capricho, né faltou um pouco mais de ser incisivo no ataque, mas é, o Vitória tinha mais posse de bola, o Vitória tinha mais finalizações, então o Vitória começou o jogo dando ao torcedor do Vitória, que estava vendo a partida, assim, na partida, a impressão de que, que era o jogo que dá para vencer, né, porque o Cruzeiro realmente fez é, não foi uma boa partida do Cruzeiro, então o Vitória é, começou em, é, tendo essa iniciativa e eu acho que é, a, a, a isso, só que depois dos 20, 25 minutos o Vitória passou, continuou tendo mais posse mas ele diminuiu a sua ofensividade né? a partir daí o Vitória já começou a, a, a perder um pouco de, de força ofensiva é, e veio o lance de Ronaldo tá? e eu acho que o lance do Ronaldo foi decisivo para o primeiro tempo porque é, é o, é o goleiro titulado Vitória, que está fora, e foi claramente um sacrifício, por conta do, dos casos de Covid, do, dos outros goleiros, né? é, e aí tinha um garoto é, que nunca tinha feito um jogo é, profissional, né? e, e assim, e não seria de bom tom utilizar o goleiro, de, esse, o, o garoto de cara, de jogo contra o Cruzeiro, um goleiro que nunca foi, é, nunca atuou profissionalmente, e aí só que ele teve que e ir para o jogo por conta da lesão de Ronaldo, que, mais uma vez, é, o lance do, do, da lesão de Ronaldo foi um lance besta. Ele saiu para chutar uma bola, a bola, o Cruzeiro é, é, tenta adiantar a bola. Não houve nem contato, né? É, não houve nem contato é ele, 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 chutou,
2: ele mesmo.
0: Então, exatamente, ele chutou a bola para fora e sentiu na hora. Então, assim, não foi, é, claramente ele não tinha condição de jogo. Claramente ele não tinha condição de jogo, porque o jogador não pode se machucar num lance tão bobo assim, se não tiver uma lesão mal curada. É, e até preocupa volta a preocupar mais pra frente né porque o, o Vitória já joga na, na terça-feira tem o, os, os goleiros com Covid que vai ter que ter a, a, o período de, de, de recuperação, de isolamento e eu não sei se Ronaldo vai estar vai tá pronto pra jogar na, na terça-feira acredito que não então eu acho que Yuri dessa vez vai ser titular porque só vai ter, sobrou pra ele mas enfim, é, a entrada de Yuri dá aquele abalo assim, ele não teve culpa no gol é, ele no segundo tempo fez uma boa defesa, no um chute fora da área do Arthur Kaique é, mostra que é um goleiro que, como, como o Victor falou aí é, pode ter um futuro interessante, mas levou, assim, foi um, uma ducha de água fria gigantesca porque no primeiro lance depois que ele entra sai o gol do Cruzeiro num, num escanteio uma bola de cabeça, que ele não teve culpa não tem como pegar, mas assim mas é, é, o impacto desse de, de combo aí foi muito danoso para o Vitória. E foi já no final do primeiro tempo. O time para o vestiário no primeiro tempo. Com esse roteiro, foi péssimo. Foi péssimo. Você tem um, um treinador estreando, que não conhece direito o elenco. É, você estava melhor no, no jogo. perde o seu goleiro titular e um dos líderes. Entra um garoto que toma um gol e você sai perdendo no primeiro tempo, jogando em casa. O roteiro é o pior, o pior possível. O roteiro é assim é foi, foi muito ruim. É, e aí, eu acho que no segundo tempo, o, o Vitória não conseguiu se recuperar dessa, dessa mudança, de, desse, desse roteiro inesperado que, que ocorreu para ele Vitória no final do primeiro tempo. O Vitória não, não conseguiu, porque se o Vitória foi levemente melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo, no segundo tempo não chegou nem perto de ameaçar o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele teve o domínio do segundo tempo. Assim, mais uma vez, não um domínio sufocando. Até porque, no caso do Vitória, já estava um, um, com um placar favorável. Mas, é, foi, o, foi, o, foi o Cruzeiro que criou a chance. Né? Já falei dessa, da defesa que o Yuri fez no chute do Artucaíque e tal. E depois, para completar, houve a expulsão do Lucas Canto. Uma expulsão besta. E aí vai a primeira crítica que eu faço ao Mazola, porque eu acho, eu estou com, com o Vitor e estou com a torcida do Vitória, eu acho que a aposta de Mazola foi uma aposta arriscadíssima. Arriscadíssima. Um treinador que tem no currículo um acesso com esporte já faz um bom tempo, e um acesso que teve muita dose de sorte também. É, inclusive, o Vitória participou de todo esse roteiro do, do, do acesso do esporte naquele ano, porque o Vitória perdeu um jogo que torna tudo casa. isso muito mais irônico, né? É exatamente. E o Mazola só tem isso para contar na carreira, só tem isso. É, e estava no Remo na série C, não porque ele na série C pelo Remo, mas estava fazendo um pé ruim com o Remo. Ele, o Remo demitiu o Mazola e depois que o Remo demitiu o Mazola, o Remo cresceu de, de, de produção e se classificou pro o quadro final da série C sem Mazola. Então, assim, a aposta de Mazola foi uma aposta notar escada. Eu acho também essa questão de pichar muro, é, de fazer tudo isso no dia da estreia, eu acho que isso não contribui, de fato, para o Código Vilar, para o ambiente. Mas, não deixa de ser... Um... Veja, quando o presidente do clube tem que ir para uma live para justificar a contratação de um técnico, já mostra que está errado, tem alguma coisa errada. Porque isso não existe. Não existe. Não existe. O, o treinador, o, o presidente do clube faz uma contratação e, e, e antes do treinador estrear, é quase um pedido de desculpas públicas porque ele está trazendo esse, esse treinador.
2: Antes dele sequer ser apresentado,
0: né? Exatamente, é bizarro. Uhum. É bizarro. É bizarro. Aquela, aquela live do Paulo Carneiro eu achei surreal. Porque assim, é, é, era, ele está pedindo desculpas, ele assim, está ele se justificando pela escolha do treinador, o cara nem chegou, nem se apresentou, nem nada. Assim, que negócio maluco mas enfim é, mas aí voltando a masrola do, do jogo de, desse, contra o Cruzeiro eu acho que é, ele erra ao não, ao não é, perceber é, não ler que o Lucas Campo estava pendurado e se arriscar a deixar ele em campo porque o Cruzeiro passou a jogar mais pelo meio de campo e passou a, 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 assim, é, a ter esse, essa brecha né, para ter um jogador a mais é, é um jogador de marcação um volante que estava pendurado e era um risco que, que Mazola... mas é,
2: você joga em cima, né?
0: Vai... Exatamente. Vai
2: tentar vai, vai... forçar a falta, forçar... né? Para tentar levar o segundo amarelo, ter o cara expulso e pronto, você ganha a superioridade numérica.
0: Exatamente. E você força a situação, porque a, a situação está posta, e Mazola não conseguiu fazer o básico. Eu acho que qualquer treinador, e aí vai a crítica Mazola assim, porque eu acho que qualquer treinador, numa situação dessa vamos preservar aqui, vamos, vamos tirar esse, esse jogador que está com a aqui vamos aqui, sabe? Porque o amarelo, que Primeiro, o amarelo, o Lucas Chanda, levou no, na metade do primeiro tempo. Então, teve todo o primeiro tempo, teve o segundo tempo, teve o intervalo teve e, e a expulsão já foi também com 20, 20 e tralalá. Então, assim, teve tempo para o Mazola perceber o risco que estava correndo e sacar. E isso, isso, assim, isso é um beabá. É beabá. E Mazola não fez. Então, a, a carta da apresentação de Mazola nesse ponto aí, justifica toda a crítica prévia feita a ele, sabe? Assim, é, um, é um absurdo que ele, assim, ele não ter visto isso. E depois que houve a expulsão, aí o, o, o Vitória, que já, já não tinha as forças do primeiro tempo, aí acabou de vez. Aí o Vitória realmente... É, e o, que é, o que é muito ruim também, né? Você, você, é, foi um jogo que o Vitória deu para perdido na metade do segundo tempo. Porque não teve reação nenhuma para tentar buscar o um empate. Foi, foi, um time, foi um jogo muito... E aí o jogo ficou muito ruim, né? Porque o Cruzeiro estava com um placar é, favorável e não estava querendo se expor muito, estava ali e o, e o Vitória sem qualquer força para reagir. É, Fábio foi.. assistiu o, o jogo de um, uma posição privilegiada dentro do campo. Então assim, acabou com a, essa, essa derrota, que coloca o Vitória de novo no, no olho do furacão. Eu acho que o Vitória. Ele conseguiu respirar e aí. Com esses resultados negativos aí, em sequência, o Vitória. É... Mais uma derrota em casa, né? Impressionante também. É, o Vitória volta à confusão. Volta à confusão. Vai, vai esperar a conclusão da rodada. Tem jogo que interessa a Vitória na parte de baixo no sábado. Tem jogo que interessa a Vitória na parte de baixo no domingo. Né? O Náutico.. Náutico e Brasil joga no domingo. Então, assim, mas. É, vai ser, é, é uma temporadazinha dura pro torcedor do Vitória, porque quando você imagina que, que pode ter um pouco de alívio nessa reta final, pode ter um Natal e uma, um Réveillon um pouco mais aliviado, parece que não, parece que vai voltar pro o Sul enfim, é isso, e só, e só para concluir de fato, Ju, é, essa questão do, da sombra de Rodrigo com, em cima de, de Mazola e tal eu acho que isso vai muito mais em conta de Mazola porque no Telecast passado, no telecast, passado não, no telecast conto Confiança, gravamos eu, você, Ju, e, e Casca 12, teve esse debate sobre a efetivação ou não de Rodrigo, e eu naquele programa eu acho eu era contra, eu acho que o Vitória deveria ter ido atrás de um treinador mais experiente, para não correr o risco de voltar para o buro Sul, só que a escolha do, do Vitória foi péssima, então eu acho que essa comparação, essa sombra, ela se dá muito mais pela escolha que o Vitória teve, porque se o Vitória tivesse escolhido um treinador mas até o próprio Geninho, né? Por mais louco que isso seja, o Vitória tentou trazer Geninho. Se fosse o Geninho tivesse topado a voltar, eu acho que não tinha essa sombra. Acho que essa sombra ela não é, ia... essa sombra existe porque o quem tá ocupando é um cara que chegou com uma rejeição já altíssima e que essa rejeição que vai se tornar ainda mais alta depois dessa derrota para o Cruzeiro.
2: Sem dúvidas. Mas agora eu quero Pedir permissão de vocês, inclusive você que está assistindo a gente, para falar de uma coisa assim, mais gostosa, né? Mudar de ares. E aí eu, eu, eu vou até convidar você, viu, João, para. Porque você tem mais lugar de fala do que eu, porque eu ainda não tive esse prazer, esse privilégio de conhecer esse nosso. um dos nossos principais parceiros, né? Mais. É, longevos parceiros aqui do, do Podcast 45, que é o Vilagem Porto de Galinhas. Puxa, não Falou. falei. Não, não mas é, eu vejo só as fotos. Dá, dá, dá uma saudade,
1: dá ah, saudade.
2: Porque, veja, é, é um Ficamos no do...
1: quase. Ficamos
2: no, ficamos quase, no quase.
1: quase.
2: Pois é, ah. ficamos no quase. mesmo a gente foi, mas aí não, não deu, porque estava tudo lotado, a coisa boa. Né? E, e assim, não faça que nem a gente, se programe. E seja mais esperto ainda, use o nosso código o código do 45 minutos, porque aí você ganha aquele desconto honesto. Mas aí, João, você que, é, é, que tem o seu quarto cativo lá, eu tenho até as camareiras especiais... É, né, não
0: faço tá... não, não faço não, já...
2: <risos> Conta aí como é que é a experiência.
0: Veja só, é sensacional, vocês têm que realmente, vocês dois, quando... vocês têm que conhecer, e obviamente quando vocês vierem para cá, vocês dão um toque eu, eu bato lá. Eu vou falar lá também, para fazer essa, porque é, <risos> vocês precisam conhecer lá. O, o, é, é, assim, o Village é, é fantástico. Mas o que a gente falar aqui, se você vai no Instagram do Village Porto Galinhas e, e, e veja as fotos, o próprio filho da gente coloca fotos. O local, assim, e, e, tá, e passou por reformas agora, e aí foi a vez de Fred, né, fazer inveja.
2: Justamente, velho, eu ia dizer até isso, né, que agora tá com, com uma ambientação nova, né, é, tem quartos novos, tem quartos exatamente. novos, pois é. Então, ou seja, não basta ser num mini paraíso, ter toda uma estrutura de resort, tem agora que ser também um lugar super reformado, né, cheio de, de, de coisa nova, de ambientes Você novos
0: né? do. É, mano. Se você só do Vitória, aqui, se você quiser depois dar uma esparecida, o melhor lugar não tem não. É muito. O vilarejo é. O, o, o local é sensacional. A, a todo mundo que trabalha no vilagem é, 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 são sensacionais o, o atendimento. É, para quem tem criança, é o, é o hotel, para quem tem criança, porque tem uma, uma recreação infantil. Eu, eu tenho um sobrinho, é, dois sobrinhos, agora tem um mais novo que meu irmão foi para lá pro vilage e aí disse que o, o, toda vez que sai de férias o meu sobrinho só pergunta sobre o vilage por conta da vila brincante e, e eu fui eu, durante a, agora quando essa reabertura né o vilage ficou um tempo parado por conta da pandemia e aí se reestruturou é, para para voltar à atividade com toda a segurança possível eu fui é, depois e de fato é impressionante também como o vilas se preparou para esses novos tempos, né? O café da manhã tá, tá mudado, tá, é, já vem o seu kit todo completinho e é gigante o, o café da manhã. É, ah, tá mais,
2: mais uma questão aí que pesa a favor, né? Aquele café da Hoje, manhã de responsa.
0: É, é, responsa, responsa. E aí a, as atividades são todas ao ar livre, né? não tem mais a, atividades nem a menos fechadas, então o local é sensacional e eu, eu, toda vez que eu falo do világio, o világio já dá saudade na hora que você sai de lá. Não sei, arruma a o, A noite anterior a, a fazer o check-out, já você já, já vai dormir triste. Por conta da, da sabendo que é o último dia. Mas é muito legal, vá lá e recomendo de coração para todo mundo. Inclusive, e vocês dois, por favor, venham pra cá, Cunha com vocês, Você, vocês. Vocês dois merecem. Você, mais do que vocês dois merecem.
2: Não, com certeza, né? Eu acho que a gente merece mesmo e ainda mais com esse código esse do 45 Minutos pra deixar essa viagem ainda mais Eu bato, mais eu, eu bato
0: lá, eu bato lá. Eu bato lá.
2: <risos> então a gente não vai avisar exatamente quando a gente vai, não. Brincadeira.
0: <risos> não, olha só, eu não, vou, não, eu bato lá, não vou ficar atrapalhando você, não. Eu vou bato lá, tem uma cerveja com, tem uma cerveja com o Vitor Vilar e depois vamos embora. Eu não vou ficar atrapalhando você, não. Fique tranquilo.
2: Oxente, a gente vai pegar uma praia junto. Mas vamos lá, vamos voltar para a realidade, que, enfim, ainda temos que eleger os melhores e os piores. Vitor Vilar, vai, vai do, aí
0: Do na paraíso para o inferno.
2: Rapaz, é, aqui não é nada... Sem escala,
1: nada, sem escala. Dá tranquilidade para o é nervosão, né? O nervosão, é. meu amigo.
2: Vai lá, melhores e piores.
1: Vamos, vamos lá, melhores e piores. É, piores, né, do, do Vitória, vou logo escolher o pior. E aí até queria intercalar com o João aí, Juliana, não quero mais uma vez respeitar a vossa autoridade aqui como é, mediadora Acho do bom. debate.
2: Acho bom, hein? Mas, Mas eu, queria eu, ouvir,
1: eu queria ouvir o João, que eu preciso de uma opinião dele. É, eu achei Lucas Cândido, não estava mal na partida, não era o pior em campo. Mas a expulsão dele né, acabou comprometendo muito a equipe. Eu estava vendo, assim, que, como eu falei, eu acho que a, 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 as substituições de Mazola já foram ruins, mas o fato das substituições terem acontecido, né, as primeiras substituições terem acontecido, e logo depois Cândido ter sido expulso, eu acho que aí quebrou completamente os, as pernas do Vitória no segundo tempo. Foi uma coisa, assim... É muito negativo, uma espiral, uma sequência de eventos muito negativos. E a coisa começou com o erro de Lucas Cândido no meio campo, né? Então, para mim, ele foi o pior em campo porque ele foi muito decisivo nessa, naquela expulsão, evitando assim uma possível reação do Vitória. Para mim, ele foi pior em campo por conta da expulsão, não que ele tava atuando mal de maneira terrível. E aí, eu queria colocar como completando o pódio, e eu queria até ouvir João também, que eu não vi uma atuação uh, ruim pro inteiro, assim, de algum jogador, né? Então, eu não gostei da, da entrada de Evandro, por exemplo, colocaria ele facilmente no pódio, porque ele entrou e não fez nada no segundo tempo. Foi um jogador a menos no segundo, no segundo tempo do Vitória. É, tanto na marcação ele não conseguia cobrir tão bem, como nas arrancadas que ele tinha sido colocado para puxar num possível contra-ataque ali. Então, ele foi muito mal, o Evandro colocaria ele em segundo. E aí, para fechar, eu acho que eu colocaria Vico, né, que fez uma boa partida Contra, contra o Cuiabá, fez, foi para mim o melhor em campo contra o Cuiabá, né, mesmo com o, o pênalti que ele acabou perdendo, mas foi o cara que mais criou naquele jogo, mas nesse jogo foi uma, muito uma, 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 bola, uma,
2: uma falta agora, cobrou uma falta bem.
1: Pois coisa. é, e parecia que ele ia, aquela cobrança de falta foi realmente muito boa, mas depois ele deu uma queda muito grande. Eu acho que é um jogador que está so, sofrendo, inclusive, por desgaste, ele corre muito o jogo inteiro. Então ele joga bem uma partida ou outra não, né? Tem essa. Inter... vem intercalando aí. Queria ouvir, João aí, sobre essas. Até me eu, dá uma eu, coisa, eu, assim.
0: Não, olha só, eu, eu concordo muito com os
1: dois primeiros. Esse, esses dois estão aqui no meu pódio,
0: porque Lucas Canto, é, a expulsão dele é, quebrou ó, qualquer chance de reação do Vitória, assim. A gente já falou aqui, ó. Foi. Depois que o Vitória ficou com 10. É, aceitou a derrota, né? o Vitória não fez mais nada, e ele já tem amarelo, e aí tomou um segundo amarelo, enfim, é, não tem como, a derrota do Vitória passa também pela expulsão de Lucas Canto, ou, ou pelo menos na não chance de reação, né? é, então ele entra aqui, é, e Evandro também entra, porque de fato, ele, ele foi acionado, é, e não hum, fez... Nada. assim ele, De jogador de linha, ele foi o primeiro jogador acionado, né? Ele saiu. Ele substituiu o Vico com. Acho que com 15 minutos. É, e, não, e não criou nada. Assim, foi uma atuação muito fraca de Evandro. Só que no, o terceiro. Negócio, é, é porque a gente. É, na verdade, esse quadro aqui, quando, o, 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 na origem, era o pior em campo. Era o. Era, você escolher um, é, rapaz. A gente
1: Aí, criou um pior,
0: né? Aí a gente criou uma, uma, um. Cássio. Cássio criou um, um pódio, Cássio, Cássio Zírculo, criou a história de pódio, e aí vai todo mundo na hora de Cássio, e aí ficou na obrigação de sempre ter três. E aí nem sempre é, tão, é fácil você escolher três. Né? É, é fácil você escolher um, dois, mas não, nem necessariamente são três. E não há uma obrigatoriedade de ser três. Porque, de fato, eu não vi ninguém tão mal assim. assim. Óbvio, o time todo rendeu abaixo. Não, não, não é, não é, eu não estou elogiando a atuação de Vitória. Mas eu acho que para você pegar um e tirar do bolo e destacar.
1: Voltar pra, posso voltar para jogo o nome aqui? Que eu queria comentar, ah. esqueci. Primeira coisa, assim, primeiro ponto, eu esqueci que Lucas Cândido também foi quem Ramon antecipou no gol. Então tem esse detalhe também contra Lucas Cândido. Né? Ele, ele saltou mais que, Lu, que Lucas Cândido, Ramon fez o gol. Mas eu queria botar para jogo aqui Gerson Magrão. Rapaz, quando o Gerson Magrão entrou no segundo tempo. Né, foi uma das primeiras mudanças de Mazola. Eu falei, não é possível isso daí, velho. O que é que
0: tem foi nesse ele, jogo? Ele, ele, entrou junto com,
1: ele entrou junto com o Evandro. O, Evandro. o que é que tinha nesse jogo que poderia facilitar para Gerson Magrão, velho? O que é que tinha? Porque ele entrou no lugar de Thiago Lopes, que, que é um Le, jogador do time. Levou amarelo, levou amarelo. E exatamente logo depois tomou amarelo numa falta que, que ele foi pro cima mas,
2: mas deixa eu te falar, é aquela história, né? Que todo treinador do Vitória, todo, com exceção de Rodrigo Chagas, Sempre vai tentar colocar Magrão. Tem alguma fixação, alguma coisa achando que Magrão vai ser um, 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 uma possibilidade em algum momento. E ninguém avisou ele. Só isso que me vem à cabeça. A entrada de
1: Jéssica Magrão é sacanagem, sacanagem. Porque, tipo assim, ele botou, veja bem... João, desculpa, eu tava, interrompi seu comentário, mas assim, Não, mas eu embora. queria inclusive que você comentasse isso. Gerson Magrão entrou no segundo tempo pra atuar pelo lado esquerdo, cara. Mazola tirou o Thiago Lopes pra botar Gerson Magrão pelo lado esquerdo. Ele tirou um meia, o Vitória precisando criar pra, pra poder empatar, ele tirou um meia, um cara de ataque, pra botar Gerson Magrão. O Gerson Magrão, não, não tô colocando a culpa a, a, nele, né? Aí foi pra mim o grande erro de Mazola, das substituições, foi a pior que ele fez, inclusive. Mas é, Magrão também foi muito apagado Ainda fez aquela falta besta né? Enfim, coloca ele como terceiro no lugar de Vico
0: é, é Ma Magrão é aquele é, assim, E sobre Mazola é aquele negócio E, sobre, e que está assim, né, nesse casa nesse análise aqui é, Mazola é um cara que não se ajuda Veja só Ele não se ajuda E você vai perceber isso é, é, Com outros jogos Mazola é um cara que não se ajuda Então, de fato assim, é, Magrão pode completar esse pode aí porque é um jogador que já tem um ranço gigantesco, é, por, por culpa exclusiva dele, da Cedo vitória, a torcida do Vitória não gosta de Gerson Magrão, mas não, não tem muitos motivos muito para gostar também. É, enfim, é, mas Mazola pegou, pisou, pichou, vou irritar, eu, o que é que eu tenho que fazer aqui para... a torcida do Vitória não, não gostou da minha contratação, pichou o muro, o que é que eu tenho que fazer aqui para irritar ah, a torcida? Gerson, vem cá. Aí chama e coloca. Pai, é... A justificativa, talvez, assim, porque de fato não tem muita, muito o que justificar, não. Mas, é, 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 mas eu acho que, é, é, de piores mesmo, fica é, Lucas Cando, por tudo que já foi falado, Evandro, e aí essa magrama completa, esse, esse pódio, esse criado, essa, essa, essa é, responsabilidade que criamos para nós mesmos, de ter sempre três <risos> na, na, nos piores e, e, e melhores nem sempre é possível vamos ver esse se é
1: possível problema, ser três melhores esse problema melhores. que como você falou o Cassito deixou aí pra gente todo é. jogo a gente tentar criar né? o, problema vem agora, o problema vem agora exatamente
0: que... vamos respeitar a autoridade Ju, chame, pode chamar pra gente indicar os, pior, os melhores aqui a gente não, não <risos> atropelamos a, a apresentadora do programa
2: falou. Ah, é, vocês, viu? Pronto, minha gente, aí teve gente que, que se salvou aí. <risos> e, e fiquem à vontade também pra vocês falarem, pra, é, é, trocarem figurinhas, enfim. é, 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 é bom, é assim, né? A zona.
1: Tô doido pra ouvir a opinião de João aí, porque eu não tenho ideia quem eu vou colocar nessa lista, não. Maurício Ramos. Maurício,
0: ter... Eu acho que Maurício Ramos, ele fez uma. Dá pra salvar? Acho que dá. Acho
1: que fez
0: uma atuação Relativamente boa na, na, na zaga, teve um, um primeiro tempo. Ele foi por ele, virou atacante em um determinado momento. Que ele foi para o ataque, não voltou <risos> ficou lá. Mas assim, de, um, de uma atuação tão fraca do, do Vitória. E sim, e se a gente for puxar alguma coisa de melhor, a gente tem que olhar para o primeiro tempo, porque o segundo tempo não existiu. Então, assim, é, é muito difícil. Você veja, nesse caso aqui já vou adiantar. Não tem três. Porque é muito difícil você olhar uma partida e você vai ter que olhar os três melhores tendo somente um recorde de metade do jogo. Porque você vai puxar quem do, no segundo tempo do Vitória? Pra, assim, esse aqui no segundo tempo de Xacu. Não, não teve ninguém. O Vitória não jogou. Se você for cavar alguma coisa aqui, vai pro primeiro tempo. Então eu acho que, é, para tentar livrar alguém, é, é, eu, eu consigo livrar um pouco o Maurício, Maurício Ramos, zagueiro.
1: É, a mas... zaga não trabalhou, sinceramente, a zaga do Vitória não trabalhou tanto, assim, né? Foi um jogo muito é. ruim, do Cruzeiro, é. um jogo muito ruim. Eu mas gostei... ele, mas
0: ele, ele, se, ele se impôs, assim, eu acho que ele conseguiu se impor Sim, quando
1: foi... Quando ele teve que... Na, ele, como você falou, no primeiro, no primeiro tempo ele tava até subindo como homem base, assim, né? Tipo, ficava ali na intermediária, pegando as bolas e, e como homem base. Eu, eu gostei, realmente, o Maurício foi bem. No primeiro tempo eu gostei também da atuação de... Da trinca, de, da trinca não, porque o Cascante não estava tão bem. Mas Fernando Neto e Matheus Frizo estavam se revezando bem também no meio campo, armando jogadas É,
0: Fernando Neto, Fernando Neto também entra aqui nesse... Fez uma boa... Neto... É. Deu para livrar,
1: fez uma boa partida. Eu acho que, e talvez o Rafael Carioca, assim. Eu gostei do primeiro tempo dele também, aparecendo bem para o lado esquerdo, recebendo bastante bola. Eu ficaria com esses três aí, que o João né, falou, o Maurício, a gente falou também de Fernando Neto. E Rafael Carioca. Mas só por causa do, da, da coisa do pódio, velho. Porque realmente. <risos> e porque tem esse bloco aqui no programa. Porque eu não queria citar ninguém. Enfim. Passa a bola para João.
0: É. Mas, mas assim, é isso. Eu, 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 eu reforço para mim: Maurício, para mim, eu, eu, foi o jogador que mais gostei do Vitória. Fernando Neto também. Eu acho que fez a partida ok. É, não, não comprometeu tanto. É, foi ok. E aí, Rafael Carioca, eu deixo deixa, eu deixa na conta de Vilar. Eu sou livro 2.
2: É, eu, eu também não colocaria Rafael Carioca, não. Eu acho que aí é muita bondade de, de, quem tá, <risos> de quem tá realmente precisando ocupar esses três lugares do ponto. Não,
0: vagou, Mas, vagou, vagou, vagou. Enfim, vagou.
2: tudo bem. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui então. Quero agradecer a meus colegas analistas. Só,
0: só um, um detalhe, Ju. O, o, o próximo jogo do Vitória é contra o Juventude, né? No Barradão mais uma vez, né? Nervoso. Nervão. Jogo difícil, jogo difícil. E com esse problema do goleiro, né, que, que a gente falou aqui, Ronaldo ser, não deve ir.
2: Vai ser a peça mais mais é. complicada, né, para é. para. E também e, 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 ó, se não ó. não tivesse se, se curado nessa né, lesão a tempo, porque ficar dois jogos seguidos sem Guilherme Ringe no meio campo, é, acho que dá para ver muito bem. Hoje deu para ver muito bem a falta que ele faz.
1: E sem cândido, né? Sem cândido que foi expulso, então. Foi expulso. É problema sério aí, porque se ser... a gente não voltar, vai ser bem difícil. A
0: vai lista ser
2: bem de passo tá aumentando.
0: Exatamente. É um jogo difícil pro Vitória. Depois a Vitória pega. Aí vai ter o Oeste, né? E aí é uma continha de luz aí que vai ter que ser paga. Mas enfim, são cenas dos próximos capítulos aí desse, desse drama do Vitória. Mas o. o eu acho que é, essa sequência negativa foi.. Assim, foi flertar. O Vitória não dá sossego para o seu torcedor. Não, cons não consegue dar sossego para o seu torcedor.
1: Agora é torcer para o Mazola, né?
0: <risos> Agora é o que resta. A dureza.
1: Bora, é bora para rest. para assistir a primeira entrevista de Mazola. Já perdeu o jogo. <risos> Já teve pichação pedindo fora a Mazola. Já teve vídeo explicando contratação em treinador. Agora eu preciso ver a entrevista dele, gente.
0: Pelo amor de Deus. Vai ser, vai ser a primeira apresentação com uma derrota nas costas já.
1: É, pois é. E o com Vitória pich... é sempre
2: inovando, né? O Vitória E com, é sempre...
1: protesto. E com protesto, meu Deus. É. Vamos lá. Pois vamos é. Embora.
2: Muito bem, minha gente. Quero agradecer então aos meus colegas analistas que dividiram esse, pode... esse telecast comigo. O Diegão também, que estava aqui na. Na edição de áudio, e principalmente a você que teve Diego a paciência, guerreiro. Esse, essa pessoa
0: guerreira. Diego Guerreiro. Diego Guerreiro. Guerreiro. Nossa,
2: nosso, nosso, nosso pessoal que escuta a gente até o final também. E ó, João, o pessoal é, escuta mesmo, viu? Porque a gente fala. É, tá isso é, é, é verdade. Você até o final, bota no Twitter que a gente vai e retuita. Teve uma galera retweetando dizendo que, que escutou até o final, então. O pessoal abraça mesmo, viu?
0: Eu sei disso. O pessoal. Eu, eu foi uma provocação do bem. É aquela ali. Tá certo.
2: <risos> então é isso, minha gente. Quero deixar mais uma vez meu agradecimento. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.